0: Fala galera, beleza? Tô de volta com mais um Rico na Bolsa, o nosso videocast sobre renda variável. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Zé Rico e hoje, pessoal, eu recebo uma pessoa muito especial. Ele é um cliente da Rico, opera muito, Wagner Prado, para dividir aqui a sua experiência, a sua trajetória no mundo do trade. E ele tá aqui, pessoal. Fala, Wagner.
1: Fala, Zé, tudo bem? Beleza? É um prazer estar com vocês aqui no Rico da Bolsa, né? Eu recebi o convite, foi, foi muito legal, assim, né? Porque eu sou um cliente, né? Daí comecei a participar da assessoria de vocês, que é incrível. E hoje estou aqui, né? Para poder tentar ajudar um pouquinho, né? Aquele, o, o trader hoje, que ele é muito solitário, né? E às vezes tentar passar alguma coisa de bom que eles possam acrescentar no seu dia a dia.
0: Boa, Vagnão! Bom, se você já faz parte do mundo dos traders ou quer fazer, eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito, pessoal, acompanhando aqui o videocast. Então, sem mais delongas, bora começar o papo. Quando a gente traz um convidado aqui, a gente quer saber, assim, como que ele entrou, qual que foi a trajetória dele na bolsa, né? Porque a bolsa, cara, ela é, ela é bem difícil, assim, de ter acesso às pessoas que estão tá no seu dia a dia, no cotidiano, no serviço normal e tudo mais, né? E para você, como que foi, cara, essa trajetória? Como que você conheceu o mercado financeiro? Por que que você já começou assim já, já foi em renda variável, já foi principalmente, né, no day trade ali que que é um, a Fórmula 1, vamos colocar assim do mercado
1: financeiro. Conta pra gente, como é que foi isso? Eu sempre tive vontade, trabalhei em banco também. E sempre tive vontade de operar na Bolsa, né? Na época de banco a gente comprava lá umas açãozinhas e tal. Que... E, na verdade, eu sempre tive um sonho de, de operar na Bolsa. Só não esperava que ia ser aos 48 anos, né? E hoje com 51. E se fosse há 20 anos atrás, eu vou dizer para você que seria algo, assim, incrível, viu?
0: Sim.
1: E foi interessante. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia e e eu sou PJ, né, eu dependo de vendas, eu sou representante, eu represento algumas indústrias, e veio a pandemia, meu, ninguém tava comprando nada, velho, daí eu falei, e agora, meu velho, como que eu vou fazer? E minha filha tinha acabado de entrar no, na, na faculdade de medicina, eu falei, meu, meu eu preciso Deus. de um é, eu falei, eu preciso de um dinheiro, cara, como que eu vou fazer, né? é eu preciso de um dinheiro e não tem muito dinheiro para investir, Daí veio a pandemia, eu fiquei pensando, daí uma hora eu tava no computador lá, porque já não tinha mais o que fazer, né? Eu já tinha ajudado a mulher a arrumar a casa, já tinha pintado <risos> os muros, já tinha feito um monte de coisa, eu Falei, o que, que eu vou fazer agora? Fui lá forçar no computador, e era muito fácil, cara. Você punha ali, você dava um compra, você já ficava né? no dia seguinte... Você... Daí você olhava para um outro trader também que tava vendendo o curso, é. mas eu acabei nem vendo o outro, eu acabei vendo depois que eu comprei esse, né? Tá e daí foi um curso muito rápido, cara, foi um curso muito rápido, Falei, mesmo. Isso aí é mole demais, velho. É eu só apertar o botão, né? Né? <risos> eu acho que vai ser moleza, né? É. E daí a gente começou, né? Daí eu fiz eu o que curso. Não é bem assim. A gente viu que não era bem assim. <risos> a gente não via via que não era bem assim. E daí aconteceu que várias pessoas que fizeram esse curso também a gente acabou tendo um contato com a galera e a galera meio falou, meu, tá dando certo pra você? Para mim, não tá dando, não. É. tá dando para você? Ah, hoje deu, mas ontem não deu. E, e muito legal, porque você fala assim, meu, e agora, né, meu? É. Eu já gastei o dinheiro, o pouco dinheiro que eu tinha, eu já gastei nesse curso. E agora? Como que eu vou aprender, né? É. E a gente aprendeu direto no índice mesmo, né? Tá. Que, por que, que a gente foi para renda variável? Porque a gente não tinha dinheiro para poder, sobrando para poder fazer, né? Um swing trade que depois eu comecei a fazer ah. swing trade que é muito mais tranquilo, né? Sim, você
0: fala assim: day trade, né? A gente é. acabou, a, acaba indo para o day trade porque ele é, é mais simples de certa maneira para operar. E, Sim. e pela alavancagem, né? Ele acaba ficando mais barato, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. E daí, assim, daí, beleza. Você até fazia às vezes um pouquinho, tal no outro dia você perdia. Então, você come... comecei com o dinheiro, o primeiro dinheiro que eu coloquei os primeiros 500 reais que eu coloquei para investir, ele foi, foi hum. embora.
0: E foi rápido. Né? Foi rápido.
1: <risos> Cheguei a ganhar, chegou uns dias que eu estufei o peito, falei, hoje eu ganhei 100 reais. Né? <risos> assim, às vezes a gente trabalha né, numa empresa, ganha aí mil, dois mil, três mil, você né? é. faz, faz a média da 50 reais por dia, você ganha em 10 segundos 50 reais, não serve no trade, para nós não serve. É. Né? A gente... A gente a gente não entende, né? A gente não faz essa conta, né? Então, para o trader, a gente fala, ah, 100 reais, 100 reais para a gente, a gente acaba desprezando, né? E 100 reais é 100 reais, gente. E quem entra no day trade, ele entra com pouco dinheiro e ele não pode perder, ele não pode errar. Esse é o grande, um grande problema. Aí, Eu falei, meu, esse cara é bom, velho. <risos> cheguei a dizer, esse cara é bom, cara. O cara faz com uma facilidade, ó, quando chegar aqui, você compra, é. né? A, a, a fibo do cara sempre bate no lugar certo, né? É, ele só
0: mostra o filho bonito, é, né? Só os trades que é. deu certo. É que você confia, né? Você entra confiando. É. Mas falando nisso, cara, você, hoje, hoje, né? Você só tem... Uh, você só faz day trade ou você tem outros tipos Não, eu de tenho, investimentos? Não,
1: eu tenho uma empresa também, né?
0: Não, assim, na bolsa mesmo. Tipo, em ações, você tem carteira? Você Não, eu tenho tem carteira fundo, hoje, né? Ah, tenho tá.
1: carteira. Carteira...
0: Carteira de ações. De ações.
1: A única ação que eu, consegui, que eu perdi dinheiro, mas foi pouco, eu cheguei a ganhar, foi a MMX, hum. que saiu da Bolsa, né? Sim. Mas ela estava em dois reais, foi a 30 depois acabou saindo da Bolsa com 14 e até hoje não pagaram a gente, né? <risos> é, é exatamente. Mas era pouca, poucas ações, não, não é nada que, que saia do controle, né?
0: Essa aí foi para bater meta ou não?
1: É, não, é que na verdade eu comecei, assim, um, um... Não, né? Não tem como... Eu conheci um parceiro meu, um piauense lá, o cara uhum. opera muito, né? E, e foi até nessa, nesse negócio de querer aprender, eu conheci esse cara aí. Uhum. E esse cara começou a me ensinar day trade, o cara fazia uns quadrados mágicos, foi quadrado mágico? O cara operava triângulo, quadrado, o que, que é isso aí, cara? É, é. é day trade, é bolsa de valores ou é curso de geometria, né? <risos> foi é. até engraçado. Meu, e funcionava, daí foi muito top, é um cara que opera, ele ensinava muita gente, e daí eu comecei a aprender, comecei a ensinar as outras pessoas. Ele que fez a minha primeira carteira, ele falou, nossa, tem que comprar, tem que comprar metal, tem que comprar petróleo, tem que comprar banco, tem que comprar energia. E, então eu fiz o. Então, às vezes eu via, pô, tô perdendo aqui, mas na média eu tô. tá,
0: ganhando. tá
1: sempre né, ganhando, então. Uhum. Então o que não dá para você.. Eu comprar tudo banco, daí os bancos Sim. têm aquela crise e você fica aí... Exposto, né? e Muito exposto, exatamente.
0: Então, você já acabou falando, né? Como você divide a, a sua carteira. Você acaba dividindo por setores, né? Setores. É, legal. Qual que é o tem um setor preferido, um querido assim ou não?
1: Então, é, o mercado muda muito, né? <risos> Teve um momento que a Vale era queridinha. É. Mas na época eu vendia Vale a 120, eu vendia a 120... Comprei de novo, ela desceu 80, ela voltou 115, eu vendi e agora tá em 68 e estabilizou. Não. Cara, não, É complicado hoje você pensar no, no, numa ação, né? Você pega a Magalu, né? É. Magalu eu vendi na hora certa, velho. É. Vendi na hora certa.
0: Cara, você sabe que eu tô bem, bem. Eu tô bem. O é, pessoal, a gente falou com os outros analistas ali e tal. Pessoal, fala uma, uma ação para short, né? para venda. É, os caras, varejo. E, cara, eu quero. Agora quero comprar varejo. Eu acho que tá muito judiado, né? Eu já tô com essa tese. Aí todo mundo fala, pô, varejo é complicado. Eu entendo que é complicado, né? Mas Só que tá barato, né? Ao tá mesmo barato. tempo, né? Então você vai dividir você divide em todos os setores ali, de todas as. as a todas as ações né, do varejo, e você compra como se fosse o setor em si. Sim. Porque com a, eu entendo né, que com o fim da, da, da alta da Selic agora, o varejo tende a dar uma...
1: É, com a taxa de juros, na verdade, recuando, né, a tendência agora chegou, acho que chegou num topo, né? É, Esperamos que chegou é, num topo, né? A partir do momento que ela começa a diminuir, o varejo começa a acelerar né, as vendas também do varejo. Exatamente. Essa é a mesma percepção que... É. Que a gente tem também. Exatamente, cara.
0: Aí você tem, você montou carteira, né? Como você falou, que você Sim. aprendeu com esse, com esse seu amigo aí. Você estava operando já day trade, montou uma carteira e dentro disso, quando você entrou para o mercado financeiro, qual que era o seu objetivo, além, lógico, ganhar dinheiro, né? Como você falou e tudo mais. Mas é, além do objetivo de ganhar dinheiro, tinha, tinha, como você falou, algo por trás ali que você queria viver disso, era um sonho seu. Entendeu? Co conta pra mim como que é mais ou menos É, na
1: verdade, na raiz, lá atrás, eu sempre quis operar na Bolsa, só que acabou que não tive tanta oportunidade. Daí eu comecei a operar, eu falei, pô, vou começar... E eu vi os, os meus amigos perdendo, eu falei, meu, eu vou ajudar esses caras aí, vamos, vamos entrar numa sala. Daí eu ajudava, um dia eu aprendi um setup lá do Coen, lá, daí ah. ensinava os caras, daí os caras ganhavam um dinheirinho, daí era muito legal, assim, você poder ensinar e tudo mais. E daí esse meu amigo, ele criou um screem para ações. Então a gente tem um screem hoje que a gente fez uma ferramenta que até a gente até a gente lá do trader do leão, a gente tem a nossa página, a gente vende algumas ferramentas, a gente fez alguns indicadores que facilita o cara para, tipo, é, coloquei algumas, alguns indicadores para o cara saber quando está bom para ele comprar ou quando está bom para ele vender uma ação. Né? Uhum. Então, a gente fazia sempre, sempre essa jogada. Eu usava muito o gráfico de 240 minutos tá. e, e eu, eu, eu comprava e vendia sempre 5 minutos antes de fechar o mercado à tarde. Porque eu pegava o leilão da tarde e já o leilão da manhã. Daí eu já saía já no dia seguinte, às vezes com 3%, 4%. E foi uma estratégia que a gente. Meu, se, se tem grana, faz muita grana. E daí a gente começou, daí veio a pandemia, né? E o pessoal, meu, vamos, vamos operar junto. E ajuda. E eu ensinei muito, ajudei muita gente a operar, o ah. Zé. E daí a pessoal, daí a gente falou, galera, beleza, eu vou ficar de manhã aqui com vocês, aqui na parte da manhã. É, então vamos assim, tá? Vocês conseguem? Quem consegue dar uma cesta básica para a gente poder ajusta, ajudar o próximo né, né, nesse momento? E daí veio uma galera, cara, só que chegou uma hora que tinha 60, daí ficou uma fila de espera, chegou uma hora que tinha 100, daí chegou uma hora que eu falei, meu, não dá. Daí eu, a gente começou a ter contato com o pessoal da assessoria, é. o escotão pegou e falou, Vaguinho, não, pula fora, que é. isso aí pode dar problema. Exatamente. Já já alguém pode reclamar, né, que é. perdeu algum dinheiro, alguma coisa. Sim. E daí a gente ficou um pouquinho <risos> quietinho. <risos> Falou, beleza, beleza, vamos. <risos> Mas até hoje eu opero com alguns amigos também. Tá. E daí foi interessante que o primeiro ano eu terminei negativo. Fui lá na, 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 no IR, lá declarei negativo, e daí depois foi a virada mesmo, quando eu comecei a entender o mercado numa outra forma, Zé.
0: É, você tem algum, algum objetivo é, fixo? de dinheiro assim que você busca ou dentro do bolso ah, eu vou querer viver de dividendos eu vou querer viver eu vou querer expor tanto do meu capital no curtíssimo prazo e tanto vai ser mais para carteira previdenciária por exemplo qual que é o seu objetivo assim fixo que você busca na bolsa em dinheiro assim em situação
1: então Zé o é... que, que eu posso te dizer na verdade hoje eu ainda eu tenho a empresa que, que eu trabalho e, 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 e o trade na verdade que é amor, cara. Amor à primeira vista, assim. É coisa que eu sou apaixonado mesmo, de, de perder tempo mesmo, de estudar. É, meu, e, e eu tento ajudar muitas pessoas, inclusive tem um grupo lá uh, de amigos aí que eu estou vendo para poder é, até gravar umas aulas. Né, dar um curso, mesmo, mesmo gratuito mesmo, entendeu? Para ensinar as pessoas. Eu fiz alguns indicadores também, que isso aí futuramente a gente vai vender, porque a gente pagou programação e tudo mais. Na verdade, já tem muito, muitas pessoas que já compram, né? E... Mas a ideia é justamente isso: dar a dica de. Para a pessoa que chega no trader hoje, o que, que acontece? Ela. Se ela não tiver ninguém do lado dela, se ela não tiver algumas dicas, se ela não tiver é, conhecer alguns atalhos, ela vai ficar um, dois meses e vai pular fora, vai perder o dinheiro e vai embora, que é o que acontece, um turnover muito grande de gente que entra e, e pessoas que saem. Sim. Porque não chegou naquele tempo né, de, maturação. de maturação, a pessoa quer fazer aqueles trades de vingança, perdi de manhã, daí vai, vou tentar recuperar, perco à tarde. Daí tem pessoas aí que eu já vi que perdeu casa, pegou dinheiro emprestado... É. Perdeu tudo, entendeu? E assim, eu não vejo o trade dessa forma. Se você operar ela de uma forma... Né, saber o que você está fazendo, saber o risco que você está colocando, dificilmente você... É, vai ter risco? Vai ter risco. Mas dificilmente você vai, vai... Vai tomar grandes perdas assim.
0: É, agora a gente já entra nesse ponto. Eu é, acho que todo mundo que está na renda variável... Tem, duas, tem dois perigos. Né? O primeiro, a gente entra com muito medo. Né? E aí também é um, é, 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 assim, é um impeditivo de fazer dinheiro. Quando você está com muito medo, você não deixa o mercado andar, você não deixa ele oscilar, que é o balanço dele normal. Todo balanço já fica com medo. Né? E aí você sempre está encerrando o seu trade. Só que também tem um ponto, que quando você vai ficando, já a gente estava falando aqui né? é, é, em off, você vai ficando sem vergonha que <risos> Você vai perdendo esse medo e você, vai, você começa a perceber que tem estratégias positivas no mercado. E aí você vai ganhando confiança e tudo mais. Hoje, qual que é o seu maior medo na renda variável, no trade?
1: Assim, eu não tenho muito medo não, Zé. De, hum. de verdade, assim, eu sei que eu estou exposto, eu sei o que... A gente, meu medo é eu ficar mais sem vergonha e não pegar <risos> não, não pegar as informações necessárias para o trade, né? Que nem o Moner Call, né? quando, uhum. quando você fala de manhã, uhum. quando você entra. Não adianta, você senta na mesa para operar, você não sabe nem o que está acontecendo. A taxa de juros está tá crescendo, então você não Uma sabe. fala da
0: Cristina Lagarde. É, é um... então, o
1: então, horário de... Então, assim, hoje eu respeito muito é assim, é, e são informações que a gente tem, né, gratuita. Tem no seu canal, é, que, a gente, que a gente pega de manhã, o trader que tá aí, ganha cinco minutinhos, ouve uhum. o que está acontecendo no mundo, uhum. para depois você fazer o seu plano de trader. O problema é que a gente já senta no trader, é. já quer apertar o botão e acho que vai ficar rico, né? Vai sentar às 10, às 11 a gente já vai ficar rico, já vai Sim. ganhar dinheiro. E, e não é assim, se a gente não tiver uma estratégia, não tiver, né, tipo... Quando veio a assessoria da Rico, é até engraçada essa história. Aliás, um abraço aí, viu, Scottão? Daí eu peguei, ele me mandou uma mensagem, ô, oh, sou da assessoria Rico tal, não sei o quê. É. Daí eu liguei lá na Rico, achei que tava tomando um golpe, cara. Eu falei, meu, os caras estão querendo cara quer tomar meu dinheiro, tu um Mas pouquinho Scottão agora. Mas caras cara de
0: golpista.
1: Né? <risos> e daí é. foi, foi muito engraçado. Daí eu liguei lá na Rico, os caras falaram, não, é, tal. E eu acho que os caras ligaram para Scott também. É. E daí a gente criou até um vínculo de amizade. Daí eu falei, ah, não, beleza. que Ele queria que eu participasse da assessoria. Eu falei, meu, que negócio é esse? Só me ligava, os caras me cobrando, cara. Daí, de repente, o cara é. me ligou oh, foi fazer parte da assessoria era e tal. Tá tomar meu dinheiro. Tal. Eu falei, meu, qual que era esse cara, né? É. Pô, Scottão, me perdoe, escotão De verdade, <risos> viu, Scottão? Você é e meu irmão. Caramba. E foi muito legal, porque... Porque quando veio a assessoria, é... a gente começou... Começou a mudar também o pensamento de, de operar, né? Sim. Porque antes, é, no início, quando eu operava, eu operava sempre, eu queria sempre achar o topo ou achar o fundo. Ah, e é. esse era o grande problema. Ah, é onde nunca gente... é
0: topo e nunca é fundo, entendi.
1: E daí, quando a gente começou na assessoria, o grupo de quarta-feira, né? Uhum. Eu me senti, assim, privilegiado, assim, porque a gente, é, a gente é muito... Como que se diz? Por isso que eu sempre gostei eu de ensinar a galera, porque eu não fico sozinho. Sim. E, e quando a gente foi para a assessoria da Rico, meu, nossa, cresceu muito, cresceu muito o nível de... De amadurecimento no trade, viu? Sim. Você entra... Porque, assim, um dia, eu, um dia o Scott e o João perguntam, mas é, qual é o seu principal trade? Eu falei, todos, né? E não é todos, cara. É. Tá, qual é a sua taxa de acerto quando acontece isso? Quando, quando... Eu não tenho nada planilhado e hoje eu sei quais os melhores horários, qual as melhores operações que eu entro e que, que a gente tem sucesso né, na operação.
0: É, é isso que eu falo. Acho que tava Lembra lá, a gente fez um, uma reunião e aí eu perguntei: quem é que tem backtest da estratégia? Né? Você vê ali que, tipo, quase ninguém. E você vê que são pessoas operando pesado, cara. E aí não tinha backtest de estratégia. É, não tem a análise de taxa de acerto frente ao payoff que você busca, não sabe o fator de lucro da estratégia, não Sim. sabe nada. Aí você fala, cara, mas como que você clica? Porque alguém falou que isso dá certo, entendeu? Então, assim, é... eu comecei a entender isso depois que eu vi o Stormer. Que, assim, não tem estratégia boa, estratégia ruim, tem estratégia. Né? É, tem, tem até o mago que fala isso no mercado, né? Ele fala, tudo dá certo, nada dá certo. E é verdade. Você pega uma estratégia e fala, essa estratégia não dá certo. A hora que você bota, muitas vezes, num, num robô, essa estratégia para ver se ela para rodar no passado, você vê que ela é super positiva. E tem uma estratégia que você fala, não, essa estratégia aqui, ela dá super certo. Aí você bota ela para rodar, por exemplo, num robô, você vê que no final da, do ano ela ficou negativa. Então, você fala, não, será que eu operei mal? Você fala, não, cara, você escolheu mal, escolheu as estratégias ruins para poder operar é diferente. Então... Eu vi isso lá, cara, e, e, e me assustou porque ali tem é, é um grupo de pessoas que operam né, mais, mais pesado, assim, e, e exige um nível de experiência maior, né? E você vê que não tem, cara.
1: É, que na verdade não pode virar uma loteria, né? É. Até meu pai fala assim, às vezes eu tava no celular, ia na, passava na casa dele, tava no celular, ele fala, tá no joguinho? É. Tá no joguinho? Eu falei, pai, não é joguinho, tal, não sei o quê. Ele sempre fala joguinho, é muito... É. Ah. E, e assim, né não, não pode ser um, é, um tiro no, no escuro, né, meu?
0: Não, você hum. tem que ter planilhado tudo. Então, antes de clicar... É. é igual eu vejo lá, tem estratégias nossas lá na sala mesmo. Mas como que você vendeu aí? Porque você comprou aí? Tem estratégias que são meio malucas, mas assim... Que você fala, cara, como que isso dá certo? Mas dá certo. Tem estratégia que eu não gosto, que eu odeio a estratégia, mas ela é positiva, eu tenho que encarar ela. Então, eu faço umas que eu falo, cara, essa aqui eu não gosto de jeito nenhum, mas... Ela é positiva, então muitas vezes ela pintou ali, demora para as características dela aparecer apareceu, tem que fazer.
1: Mas, mas é, que é, é que é o estilo, de, eu acho que de cada trader ele tem que identificar qual é o melhor, o melhor estilo para ele operar, o melhor jeito, o melhor horário. Porque assim, é, eu, eu particularmente eu não gosto de operar antes das 9 e meia mas tem gente que dá certo, dar Darlanzão mesmo dá é. certo.
0: Eu só opero abertura que
1: <risos> Então, é que vocês é. fazem a leitura de fluxo e é. tudo mais, né? Mas assim, eu, eu não gosto, mas depois das nove e meia eu já não me sei. sinto é. tranquilo. Então assim, muitas vezes o dinheiro que eu tinha para operar no dia, é, eu entrava nove horas, eu já perdi esse dinheiro. Daí depois é, você não então tinha é para operar trade, no melhor né? momento, entendeu? Ah, é. Então, assim, é isso que o trader tem que identificar. Qual o melhor hor horário, qual a melhor estratégia, qual o melhor indicador. Né? Uma vez um, um amigo falou, meu, meu ganho só ganha dinheiro com o Shimoku. Beleza, eu fui tentar o Shimoku. <risos> para mim não deu certo, não entendeu? Deu certo, é. Eu não sei se eu que não entendia direito, né? Eu não sei o que que o que que acontecia, mas para mim não, não, não dava certo. Sim. É, então eu acho o dólar muito mais fácil, mas eu adoro o índice. Né? Ah, mas Sou aí. Sou apaixonado pelo índice?
0: Ah, o índice ele é, ele ele, has, ele é muito mais, né? Ele, ele é muito mais é, a frequência dele é maior, muito mais volátil é. ali. O dólar é muito mais técnico, muito mais uhum. é fundamentado o dólar mas o dólar machuca, né? Então é. o dólar <risos> errou no dólar, bichão, fez um médio contra ali, não segurou, já era. Falar nisso, falar em, em justamente, né, em machucar. Qual que foi a maior perda sua no mercado e qual foi o maior ganho seu que você fala desse aqui vai ficar para a história? Então,
1: Zé, é, é. para te contar, na verdade eu tive duas grandes perdas na, na, no, no trader mesmo. Tá. Uma, uma foi quando foi quando, na mudança do dólar, né? Ah, eu, é. tinha, eu tinha informações, <risos> a moeda mudou, né? É. E eu não sabia, assim, eu sabia que ia mudar, mas eu achava assim, amanhã vai mudar o dólar de, de R para V, né? Sim. E eu achava assim, ah, amanhã vai mudar, vai ficar até 5 horas da tarde, beleza. E, e eu, é. era, eu era ainda meio, meio novato, isso foi bem antes, tá? Bem no começo e... e... E nessa época eu já estava ganhando já, mas assim eu não sabia que meio-dia, meio-dia mudava, <risos> acabava, acabava e os caras paralisavam. paralisava é. e eu tava num trade, tava perdendo no trade, eu tentei dar uma ajustada nele, né? Coisa que não, não, aconselho, não aconselho, não aconselho ninguém fazer, é. né? Não aconselho, né? E e também não era dentro de regiões, né? Porque hoje Sim. eu opero muito dentro de regiões para poder ajustar o trade e tudo mais quando precisa, mas o é, que acontece, eu fiz e daí, o, o, de repente, o, o, o negócio, o, o, o candle ia meio, 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 meio ponto para cima, meio ponto para baixo, e eu paguei meu amigo, gente, eu fiquei <risos> acho que uns, uma meia hora olhando para o candle, ele meio para cima, eu falei, e agora, onde que eu stop isso aí, eu perdendo, né? <risos> E eu com medo tanto dele ir para cima e torcendo para ele vir para baixo. É. E daí eu liguei lá na corretora, né? na época eu acho que eu falei até com o João. É. Foi com o João, com o Stott. E foi muito engraçado, cara. Eu falei, meu, quem do não. Ele falou, meu, já mudou, cara. Entra no outro dólar lá. É. Daí eu entrei na outra moeda, tinha descido. Eu tinha ganho uma grana, gente. Eu tinha ganho uma grana legal. É. Eu perdi 30 pau, velho. 30 Nossa. pau. Você teria operação. ganho se tivesse, teria no, ganho correto, se tivesse no, no contrato correto. correto. É,
0: para quem não sabe, o dólar, ele tem a gente tem a rolagem. Então, o contrato vence todo o todo final do mês. Né? E aí ele passa o exemplo né? do U para o V e tudo mais. E ele estava operando o contrato antigo, que, que tá pra, a gente chama, chama fala que está para morrer. né? Que ele está para ir para o outro contrato, para fazer a rolagem. E aí, se você opera aquele contrato, ele vai parar de ser negociado, aí a liquidez vai para o próximo contrato, e ele ficou é, travado
1: no contrato antigo. E daí eu, daí eu falei, caraca, meu, todo mundo saiu, eu fiquei sozinho, tipo assim, imagina, todo mundo sai, você fica sozinho, não tem o é, que fazer, é. daí eu tive que ser estopado pela mesa, né, <risos> mas é porque, assim, falta de conhecimento, né. Falta é. de conhecimento. Você quer treinar, treinar, mas você não sabe que o negócio acaba. Então, assim, por falta de conhecimento mesmo, por falta, às vezes, de seguir um analista. Porque o analista. É assim para você que entra no trade sozinho, beleza. Esses caras que vêm de curso, ninguém te ensina isso. Se ensina muito básico, é. mas quando você segue num analista é. a, ao vivo, que nem no Zé, sempre que é troca de mudança de contrato, ele fala: Ó, oh, hoje tem a mudança de contrato, é. tal e tudo mais. Sim,
0: mas é Que tem de gente operando contrato antigo,
1: <risos> então, mas é, mas é, é isso, mas é
0: normal. Eu, é, é, também demorou para eu entender essa troca quando porque falar. Ah, porque é esquisito, se né? você pegar um contrato, a letra do contrato, você sempre vai operar o próximo. Então você fala, uhum. mas não era a letra desse mês? Não, como você opera o mercado futuro, você está operando ainda o da frente. Você vai pegar o de julho, você vai operar o de agosto. E aí você sempre faz a, a, a confusão na, na troca da letra do contrato. Mas isso é normal, no começo é. é normal. Bom, Wagner, não é só na Bolsa que tem volatilidade. né? Aqui em São Paulo a gente acabou de entrar, estava baita sol... E agora já está na né, chuva um torrencial, trovão. Bom, pessoal, então se vocês escutarem, não liga, não. Nós vamos continuar o papo que faz parte dos efeitos especiais, tá? Beleza? Vamos lá, Magnão.
1: Aí hoje eu tenho até, até, até um trauma. Eu não opero o último dia do mês. É já, meu, pode, pode falar que eu vou ganhar uma grana lá. Eu não opero, cara. O último dia do mês eu não opero. Bem atrapalhar. É
0: dia de ajuste de posição, principalmente quando você fala ali no quarto, né? que o pessoal vai ter rebalanceamento muitas vezes do, do Bovespa, e aí você tem os fundos ajustando também sua carteira, ou também final de mês, né, independente se ser rebalanceamento ou não, é, eles vão ajustar também. Então, a final, último dia do mês, meu amigo, principalmente, é, vamos por dólar, né, que é rolagem, Deus o livre ali, eles vão, fazer, é, eles vão fazer a troca do contrato. Muitas vezes, se não tem liquidez, eles vão sair pela FRP, ou seja, é uma série de coisas que acontecem no final do mês que a gente. A gente já não tem o controle no, no mês normal, né? Você só tem probabilidades. No final do mês, meu amigo, perde todos os padrões que você tem. Falando nisso, falando também, é, já entrando numa parte mais técnica, conta pra galera, qual que é a. a você falou que você, perdia, você perdeu no começo, como todo mundo, né? Acho que 99,99% ,99 das pessoas. É, no final, acaba sendo perdedora no começo, né? Mesmo que ganhe um pouquinho é, logo nas primeiras operações, depois acaba devolvendo por falta de conhecimento. Mas qual que é a estratégia que você conseguiu se adaptar e, e que foi boa para você e que você utiliza hoje para especular?
1: Então, hoje quando dá... É, eu, eu... Quando o mercado, o mercado à vista vai abrir, às 10 horas... Eu, eu costumo fazer essa operação e fazer a operação quando o Abidal Jones é a melhor que, para mim, é a melhor. Melhor operação do dia é quando o Abidal Jones. É, então, ne, ne, nessa virada de chave, na época, eu, eu falava assim, nossa, meu, eu vou, eu vou entrar aqui 10 horas, eu tô vendo que vai abrir vai abrir todo mundo, todo mundo ou tá positivo ou tá negativo tal e eu dava 10 horas e apertava o botão sem ver os candles, sem nada e daí eu pegava e, e eu pegava e tomava loss. eu falei meu deus como que como que é isso se todo mundo vai abrir positivo por que que por que, que o mercado faz isso comigo, né? Hum. Daí depois eu comecei a estudar, 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 né? Foi aí que veio o trader do leão, o hum. nome trader do leão. É. Porque eu falava, pessoal, não vai ter touro e não vai ter urso. Eu falava pros caras na sala, não vai ter touro, não vai ter urso, né? É. Vai ter o leão, o leão vai rugir e vocês vão ter que correr, né? <risos> e daí eu comecei a observar, Zé, muito louco, porque é. eu coloquei as principais que representam aí 50%, 60%. Itaú, Sim. Bradesco, Vale... É, Petro. Petro, as duas, B3, Petro e, três, é. e a B3, né? E coloquei e daí eu coloquei numa tela separada o preço teórico de quanto que ela ia abrir. Só que eu percebi, o que, que acontece? O mercado, ele sempre joga ao contrário, ele joga ao contrário, e essas grandes, elas não abrem 10 horas, elas abrem 10 e 7, 10 e 8. É, e, daí, um... e daí quando estava tudo bonitinho lá, elas apagavam no preço teórico, que você consegue ver pela... Quando estava tudo mostrando que era positivo, quando ela apagava, eu entrava e daí ela dava aquele sprint de 200, 300 pontos, sim. Daí depois o, muita gente é, é, realizava e daí depois voltava, mas ele já te dava uma direção. Ah. E, e a outra, o Dal Jones, né? o Dal Jones, porque o Dal Jones, quando ele te mostra a direção depois das 10h30, mostrou a direção você pode entrar. Daí lá pro meio dia volta tudo, mas é. a, princípio, a princípio o mercado. Você espera ele tomar uma direção, né? E não fica naquele negócio, sobe, despa, viu. Né? Então é. Mas
0: você coloca limite pro seu stop, você tem uma, um alvo já definido, ou fica ficar critério ali só da correlação então
1: na verdade eu entro com eu entro posicionado e, e já faço as parciais para jogar meu stop o mais para cima possível tá. para ficar e deixa ele protegido ah. tipo deixa protegido parcial, lá com algum ganho isso. é parcial <risos> e proteção é e daí tá. você deixa o mercado se ele voltar em você você vai ganhar um pouquinho agora se ele realmente é. ele for na tendência ele
0: vai, vai ele embora.
1: ele vai embora
0: é. Ah, legal, legal, cara.
1: Então são os trades aí, e mais com análise gráfica, né? Eu, hoje, hoje eu uso muito a, macro, a macroeconomia que me ajuda, né? Eu tenho os pontos, além de, eu, além de operar com, com as áreas, eu trabalho por áreas, né? Por regiões. Ah. Rompeu essa região, ele vai para outra, rompeu a outra, ele vai para outra, e daí a gente, vai, a gente vai buscando os alvos, né?
0: Ah, ah é basicamente o que eu opero. Né? a gente opera, eu opero isso. aqui é, é quando você lê o fluxo ali, a exaustão fica mais ela fica mais sedutora Sim. E, e eu hoje, né, portanto, ter operado eu, eu gosto mais. É, como a gente comentou aqui atrás, é né? a diferença de você operar na tendência é que você muitas vezes consegue operar mais pesado. Sim. Né? E a hora que você bate sua parcial, você já joga aquele médio lá para cima, né? E uhum. na, na exaustão, por exemplo, mesmo que em regiões você acaba não podendo colocar tanto lote assim, porque você não sabe se o mercado vai parar ali. É, exatamente. Entendeu? Você, tem que vai, vai, você já diminui um pouco a sua mão, necessariamente. E as parciais são bem mais curtas, porque você não pode ficar enrolando, você está contra todo mundo. Então, você só está pegando um respiro muitas vezes para fazer justamente isso. Parcial, joga o médio para cima, proteger o preço, aí você relaxa. É. Deixa lá, segura, põe uma... Como o Quinzão fala, né? É, olha aqui em Pereira de Sá, bota uma aliança no dedo e deixa. Que aí, se ele virar reversão, se aquela exaustão virar reversão, você tá lindo. E aí é só médio a favor, né? Que aí você Sim. já tá na tendência,
1: médio só a médio
0: a favor. Sim. A gente tava falando, né, sobre. A gente comentou muito sobre aqui sobre estudar, né? Como é importante, como tudo numa profissão. O que eu vejo é o seguinte, cara, o, o day trading, ele é a Fórmula 1 né, do, do, do mercado financeiro, vou colocar assim. Por isso que pouquíssimas pessoas são vencedoras. E você mesmo, com toda a experiência do mundo, pode fechar o ano no negativo. Assim como fundos também. Todo Sim. mundo fala isso. Ah, mas eu vou operar o day trade ah, o ano todo e tal, e vou, vou acabar ficando negativo muitas vezes. Cara, tem gestor que estudou a vida inteira, é inteligentíssimo, sabe tudo, e muitas vezes fecha o fundo com a, a performance negativa. Frente, principalmente, de repente, ali, ao benchmark dele então que é o, o na maioria das vezes vão colocar assim que é o índice Bovespa então é, é natural você está falando de renda variável só que uma coisa que é, é, que é unânime é estudar entendeu? sem estudo você já não, não consegue com estudo já é difícil né? e sem estudo já, já aí que eu acredito que não vai mesmo, pessoal. Bom, e eu acho que estudar, pessoal, os conceitos de mercado, se manter sempre atualizado, tem que fazer parte da estratégia de qualquer trader. Então acesse a Reconnect, pessoal, que é reconnect.rico.com.vc e fique atento, pessoal, nesse universo sobre mercado financeiro. Acompanhe também a movimentação do mercado comigo na minha sala ao vivo, que eu abro todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia. Lá no canal da Rico ou no meu canal pessoal, Zé Rico Analista. Bom, voltando ao assunto, Wagnão, uh, qual que é o seu gerenciamento de risco?
1: É assim, Zé, eu vou, vou dizer assim, hoje eu procuro operar na tendência. Quando você hum. opera na tendência, seu, seu, seu gerenciamento de risco ele acaba sendo... É de acordo com o que o mercado está tá, tá te dizendo. Né? Uhum. Tudo bem que você tem lá o, 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 a parte técnica, né? os stops técnicos, mas se você vê que, o, que, o, que os estrangeiros continuam comprando, estão comprando no mini, estão comprando no cheio, eu acabo segurando um pouco mais a operação, mas é aquilo que eu falei para você, no começo do mês eu opero menorzinho, eu vou fazendo uma gordura, vou fazendo uma gordura, e meu stop é 20% do, 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 do que eu tenho ganho até o, o determinado momento que é onde eu posso segurar. É lógico, você vê que tem notícia, o mercado virou, tá todo mundo mudando de lado, virando posição, e eu vou acompanhando também as principais, né, as blue chips, para ver como que elas estão, porque elas uhum. acabam segurando o mercado. Se eu ver que tá... Está indo para o o gerenciamento de, de risco pode ser menor. Tá. Né? Eu acabo antecipando até, de repente, um ponto que eu coloquei lá como um exemplo. Ah, aqui meu era 500 pontos o meu gerenciamento, mas eu vi que o mercado ele já mudou, já mudou o mercado lá fora. O mercado aqui já, já, já fez a leitura né e, e eu não espero chegar até lá. Eu procuro ter um stop. Antigamente, eu fazia uns stop maior então meu stop acaba sendo pequeno perto de como eu opero entendeu
0: tá aí você já já não precisa esperar aquele stop técnico que fala né não. Você... Já encerra logo, encerra. porque mudou o
1: fundamento ali e tudo é. mais. E algumas vezes eu tomo coragem né e aperto aquele botão de inverter, né? Ah, você Deus. vê que o mercado vira. Eu, algumas vezes é. eu tô me policiando, algumas é. vezes eu consigo, eu consigo, mas é uma luta muito grande de, daquele é. botão de inverter. Você Tem que quer, tirar aquele
0: negócio. Você que é né?
1: trader, é aquele negócio lá, você fala é, inverter, claro, velho. Ah, claro Algumas, algumas vezes eu consegui é. pegar e falei, meu, passou daquela média, né? É. Que é que, a que você fala no canal, que o pessoal é. vai assistir e vai ver.
0: Sim.
1: Mudou a tendência de mercado e daí você fala, meu, ó, mudou, mudou. O mercado ele ia subir, mas ele mudou. É. Mudou tudo, mudou tudo lá fora. Os, os gringos estão virando a mão ao contrário. Sim. Então... É, vamos inverter, inverter esse troço aqui <risos> e vamos ver o que dá, né? Muitas vezes às vezes dá certo, né? É.
0: É, eu não gosto, não. Eu, eu gosto de entrar de novo, mesmo que seja clicando. <risos> Mas aquele botão, rapaz, eu, fiz, eu fui tentar usar uma vez lá no começo. Nossa, peguei um
1: trauma. É, geralmente, quando a gente aperta, ele, ele volta de novo pro teu preço. É. né? Daí você fala, meu, perdi <risos> duas vezes,
0: né? É, é isso mesmo. Porque, geral, aquele, aquele botão, ele é, ele é complicado, porque ele acaba acionando justamente o que eu chamo de canto da sereia. Porque... Você queria... Você estava vendo uma compra. Aí você comprou, o mercado tá indo contra, 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 beleza. Aí, quando você inverte, é porque você falou, ah, agora o mercado já... Mas só que ele já andou muito. Já andou muito. Então, hein? ele vai respirar primeiro para depois voltar a cair muitas vezes, né? Vamos supor que você estava comprado. E aí, a hora que você aperta o inverter, você está você tá apertando justamente com o mercado esticado. Aí ele vai contra de novo você, <risos> <risos> aí você aperta de novo. É, deveria não ter esse botão, Não né? deveria. Aí, aí você aperta de novo, ah, tá vendo? Era a compra, aí você compra, aí ele, aí ele já fez o respiro, é bem a hora que ele tá
1: voltando. É aí, que como é... eu já fucei em tudo para querer aprender alguma coisa, eu tá. falei, esse botão aqui tem que ter alguma função. É. Em algum momento eu vou ter que usar ele para ver. <risos> algumas vezes não deu certo, mas algumas outras vezes hoje, hoje quando. Por isso que eu sigo, vejo, vejo como que estão os comprados no Mini no, 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 e no cheio para poder. Pra poder fazer, é. tentar fazer, mas é uma luta, uma é uma luta dentro da gente, mesmo.
0: Na verdade, aquele botão pro iniciante, ele devia chamar é provedor de liquidez. Aí você, cada vez que você <risos> clica, você está dando liquidez para a galera poder sair da operação. Proibido apertar o botão, é, né? É, Sim, caramba. Mas, Mas esse
1: tudo. é o grande problema do, do trader hoje por causa disso. É, às vezes o stop é tão curto que é. ele vende stop e vai, vai para o alvo onde você tá, cê, cê, cê achava mesmo. E quando vem a assessoria, o que, que foi legal? A assessoria da Rico mesmo, que, que a gente não tinha na, nas outras corretoras a gente começou a aprender DI. Hoje, o trader que, que não conhece DI, meu, vai procurar ver o que é DI. Uhum. É, DI é juros, não dá para você operar contra. Não dá para você operar contra DI. Sim. Né? Então, assim, eu, eu até criei uma, uma... Como eu não sou tão bom igual o Zé para ler o fluxo lá, ó, <risos> o tape reader, né? Eu criei, é. eu criei uma planilha quant que ela já me dá isso aí pronto, né? Para poder... O fluxo dos estrangeiros. O fluxo dos estrangeiros, é. né? E é muito engraçado, a gente... A maioria das vezes a gente quer ir contra, a gente quer ir o que os grandes bancos estão, os grandes bancos estão vendendo e, o, e a gente quer é sardinha, né? A gente é chamado é, de sardinha, é. a gente quer ficar comprando. Então assim eu mudei um pouco a postura, que eu quero operar igual os caras. É. A ponta é que hoje hoje eu, eu tenho um grupo de ferramentas, né? Que, que me mostra Aonde que tá operando os grandes? Eu quero operar do lado deles. Eu não vou, né? Meu, sim, sim. Mas é, meu, eu sou apaixonado por esse mercado. E, e é por isso, cara. É por isso que... Estou tô, tô aí, eu fico fazendo indicador para a galera. Eu, meu, fico, eu já tenho um robô, já fiz o copy trade. Tem tudo pronto assim para poder mostrar para o mercado assim, mesmo, para poder ajudar, cara. entendeu? Sim. Porque é difícil, cara, difícil. Você vê muita gente que perdeu um dinheirinho. Meu, você vê nego que às vezes né, até fala, meu, não faça isso, cara. Tem gente que pega dinheiro emprestado cara para operar, não faz isso, cara. Tem que ser não, um dinheiro é reservado, um dinheiro que você, que você não... Mas se você fizer direitinho... Teve um menino que eu, que eu peguei ele na mão e, tipo, ele, ele já tá, tá melhor que eu já. Mas, assim, ele, ele cortou várias etapas, entendeu? De, é. Do que eu tive que fazer. E olhava um, eu olhava outro. Falei, pô, mas esse trader famoso fala que é isso. O outro fala que é aquele outro. O outro fala que é aquele outro. E aí, o que, que eu vou fazer? É... Então você tem que... E também você não pode ter muita coisa, senão você se perde, né?
0: É, tem que filtrar. Às
1: vezes você tem que filtrar, ver o que serve para você, qual é o seu operacional para você poder ter bons traders, poder ter né ter, ter um ganho, né? E é a pessoa valorizar. Meu, ela pôs 100 reais operou com um contrato, ela ganhou 20 reais meu, você ganhou 20%, cara. É. O que, que te dá 20%? A gente não dá esse valor. Sim. Né? É, o cara não dá valor, meu, ganhei 20%, o que que paga 20% hoje? Qual, ó, você que tá na rico, José? Não, não. O que que paga 20%, nada 20 paga 20% em,
0: em um minuto? É,
1: então, o cara ganha ali 20 reais, mas ele não quer ganhar 20 reais, mas representa 20%, cara, 20% do dinheiro que ele investiu.
0: Sim, sim, Não, ele
1: quer ganhar 100, 200, daí acaba perdendo os 20, né? E mais? <risos> Porque é difícil, né? Eu não sei. é... é. É. E é isso, cara.
0: Mas é isso, Magnão, Cara, eu quero agradecer muito a sua presença. É muito legal trazer né? é, é uma pessoa é, que está dando certo, que tá, virou no mercado, né? o que é muito difícil, é raríssimo isso. Na, cliente nosso aqui, cliente da Rico, né? e, que, e o quão a Rico foi importante para você nesse passo, né? como você falou da assessoria, com o Scott, com o João, né? É, todo o pessoal lá ensinando e tudo mais... Como isso foi importante para a sua, sua, sua jornada como trader. E é legal para que as pessoas que estejam vendo né, o, o podcast, eu tenho certeza, cara, que a gente chama de, do rapport, a empatia que tem frente a isso é, é, é bem grande, entendeu? Então, a gente não tem ideia de como a gente impacta as pessoas do outro lado da tela. E, então, cara, foi extremamente enriquecedor. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Se quiser deixar um, um recado para
1: galera... Ah, legal, legal. para mim foi uma honra estar contigo também, né? É. Porque, assim, às vezes o Zé tá no, tá no ao vivo, né? E já foi com outros traders também do ao vivo. E tem momentos que a gente tá na operação, às vezes tá errado, ele tá vendo uma outra coisa. E, meu, e, assim, você já ajudou eu a não perder dinheiro, Zé. Sim. Entendeu? É isso hum. que é importante. O, a, a, você que está lá, no que é difícil para caramba, que você não pode errar, que <risos> o cara não pode perder é. dois reais, que senão o cara vai falar, pô, é. o Zé fez eu tomar um loss é. tal. Mas muitas vezes você ajudou tem ajudado muita gente. E essa é a intenção, né? Na verdade, eu, eu, o pessoal me conhece mais como o canal do Trader do Leão. Eu estou à disposição também. Quem quiser, vou começar até colocar novos vídeos para tentar ajudar, quem quiser, quem quiser pode me chamar, não tem frescura, né? Não tem, hum. não tem isso, cara. O que a gente ganha de graça, a gente passa de graça também, hum. né? Que nem você está ensinando lá, é que às vezes a pessoa não tem a predisposição de ligar o vídeo para poder aprender,
0: <risos> né? Sim,
1: é. Ah, pô, vou ligar, vou ligar nada. Aí né? acaba não ligando, né? E as pessoas perdem muito dinheiro, saem do mercado e depois fala que o mercado financeiro não presta, que todo mundo perde dinheiro, é. Que, é, que é tipo, como que é? Igual os os binários, né? Tem gente é, que confunde. Opções, opções aí você binárias, vai confundir né? o mercado financeiro com operações binárias. Daí e é isso. É se vocês quiserem, quem quem quiser também pode pode me chamar lá no, no Qual Instagram? É o seu Instagram. Trader Instagram. do Leão. Trader do Leão.
0: Arroba Trader do Leão. É.
1: Arroba Trader tá. do Leão. A gente vai ter algumas ferramentas novas aí que a gente está desenvolvendo, justamente para facilitar e e pode chamar, a gente responde, precisa de ajuda, né? Porque é difícil, cara. É. A parte mais difícil é a do psicológico, essa aí, graças a Deus eu venci, né? Não tenho medo de apertar o botão. É. Porque a parte mais difícil é apertar o botão mesmo. Sim. E quando ele vem contra, né? Você fala, meu Deus do céu, perdi o dinheiro da compra do mês.
0: Então, não obrigado mais uma vez, né? É, por ter compartilhado a sua história e por estar aqui no Rico na Bolsa, né? E se você está nos acompanhando e se esperou pela caminhada do Wagner, pessoal, como trader, tem perfil para isso e ainda não opera pela Rico, Tá esperando o que, meu querido? Acesse o link rico.com.vc e aproveite todas as vantagens que a Rico tem para te oferecer com corretagem zero. Bom pessoal, se você curtiu esse episódio, deixa lá a sua opinião, sua sugestão sobre um próximo tema pro Rico na Bolsa, lá nos comentários, pessoal. E continue de olho também para não perder os próximos episódios que vem por aí. Ah, e segue a gente também no Instagram, arroba ricocomvc. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.